Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alhamdulillah Wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa nautabillahi wa nasta'afiru 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 Wa ashiru an la ilaha illallah Wa hadafu wa syahikala Wa ashiru anna muhammad Al-Aqiru wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum di sanani yuddin Allahumma anfa'ana bima alamdana wa alimna ma yata'ahum wa sayyidina ilma Allahumma asbih lana dinana nabiyyina wa ismatu ahlina wa asbih dunyayna nabiyyina wa ma'ashuna wa asbih akhiratana nabiyyina wa ma'ashuna wa ja'al hiyata siyadatana nabiyyina wa ma'ashuna Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati dan berkata Allah Pada malam hari ini kita akan kembali menanjutkan Pembahasan kita dari kitab Bulutul Maram Karya Ibn Hajar Al-Sekolani Kita masih membahas tentang akhlak-akhlak yang jelek Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah Gibah Kemarin kita bahas tentang Definisi gibah Atau membicarakan jelek orang lain Di saat dia tidak tahu Ada satu hal yang di sini kami tambahkan Tentang masalah gibah Yaitu sebab Sebab orang bisa berbuat gibah Sebab Sebab orang bisa berbuat gibah Sebagaimana disebutkan kemarin Giba itu adalah Zikruka akhalka Bima yakrah Yaitu engkau membicarakan saudaramu Yaitu membicarakan jelek saudaramu Walaupun itu nyata Di saat dia tidak tahu Nah biasanya Giba ini dilakukan Karena beberapa sebab Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fawzan Yang pertama Giba itu dilakukan karena Hasad Jadi kaitan dengan hasad Yang sudah kita bahas Yaitu karena dia iri Tidak suka akan nikmat yang ada pada orang lain Tidak suka ada nikmat yang ada pada orang lain Akhirnya karena tidak suka orang lain punya kejelekan Dia umbar Dia sebarkan Akhirnya dia berbuat gibah tadi Kemudian yang kedua Kurangnya sifat warok Yaitu perhatian pada halal dan haram Dia tidak pernah mempedulikan ini halal, ini haram Kurangnya warok ya, Itu istilahkannya Diistilahkan dengan kurangnya warok Sehingga mudah orang juga berbuat Gibah Karena tidak takut pada Allah Tidak takut pada siksa Allah 
Kemudian yang ketiga nah Ini yang paling sering Yaitu karena teman bergaul Karena teman bergaul sama-sama bicarakan jelek Ya akhirnya dia ikut juga bicarakan jelek orang lain Nah ini biasa ada pada ibu-ibu Ya kalau lagi nongkrong nunggu anaknya sekolah Ya biasanya gak ada bahan cerita ya sudah ngomongkan orang lain Ya ngerumpi Kalau gak ngerumpi tetangga ya ngerumpi artis Kemudian yang keempat Yaitu ingin derajatnya tinggi dengan rendahkan orang lain Sebab melakukan gibah itu karena ingin derajatnya tinggi Orang yang ngomongkan jelek orang lain tadi ingin derajatnya tinggi Dengan menjatuhkan orang lain Jadi sengaja dia bicarakan jelek orang lain, orang lain derajatnya jatuh Karena aibnya sudah disebar Dia sendiri bagaimana? Wah dia yang lebih tinggi Kemudian yang kelima yang terakhir Cuma karena guyon atau bercanda Cuma karena guyon atau bercanda Nah itu karena sebab-sebab tadi Maka kalau ingin tidak berbuat gibah Ingin tidak rasangi terus orang lain Ingin tidak membicarakan jelek orang lain Sebab-sebab tadi itu dihilangkan Hasadnya dihilangkan Waroknya harus ditingkatkan Perhatian pada halal dan haram Cari teman duduk yang baik Kemudian Merasa diri ya Tidak tinggi Atau rendah hati Tawadu Kemudian waktu selalu disebutkan dengan hal yang manfaat Intinya namanya gibah yang kemarin kita bahas Itu punya akibat yang sangat banyak Di antara yang paling besar yaitu perusuhan <tuh> Kalau kita membicarakan jelek orang lain Yang ada ya ujung-ujungnya adalah perusuhan Apalagi pembicaraan ini Didengar oleh orang yang dibicarakan <tuh> Kita bicarakan jelek dia Perkataan ini sampai kepada dia Akhirnya terjadi perusuhan Padahal mungkin adalah awalnya teman dekat Nah itu adalah Yang kita bahas Definisi gibah Pengertian gibah Yaitu membicarakan jelek orang lain Di saat dia tidak tahu Kemudian sebab-sebabnya Dan akibat buruknya pokoknya Dapat menimbulkan Permusuhan Di antara kaum muslimin Nah kaitannya dengan Permusuhan tadi Nah ini juga ada akhlak-akhlak jelek yang disebutkan dalam hadis yang lebih panjang daripada hadis sebelumnya Yaitu hadis dari Abu Hurairah Sama dengan hadis sebelumnya Di sini terkumpul akhlak-akhlak yang jelek yang kita berusaha untuk menghindarinya Yaitu dari Abu Hurairah Ia berkata bahwa Senyur Rasulullah SAW bersabda Diterjemah hadis nomor berapa? 1524 Di sini 1505 
atau hadis nomor 18 dari pembahasan akhlak-akhlak yang jelek. Nah, di sini banyak disebutkan akhlak-akhlak yang jelek, di sini nanti kita jelaskan satu persatu. Kata Nabi SAW La tahasadu Janganlah kalian saling hasad Wala tanajasyu Jangan sengaja Tinggikan harga barang Namun tidak maksud untuk membeli Najash Nanti saya jelaskan Wala tabagodo Janganlah saling membenci Walatada baru jangan saling membelakangi artinya mendiamkan enggak ngomong satu dan yang lainnya. Walayabiyah baldukum ala bayi ba'din dan janganlah salah seorang janganlah diantara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Sini bapak-bapak sekalian ibu-ibu perhatikan ada beberapa akhlak jelek di sini. Yang pertama hasad, yang kedua najis, yang ketiga saling benci, yang keempat saling membelakangi, yang kelima menjual di atas jualan saudaranya. Saling hasad yang pertama, saling hasad. Apa kemarin yang kita jelaskan tentang hasad? Apa pengertian hasad? Menginginkan Nikmat yang ada pada orang lain Hilang ya, Kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang Ini yang kebanyakan para ulama definisikan Kalau Ibnu Taimiyah punya pengertian yang lebih Lebih umum lagi Yaitu cuma sekedar benci Nikmat Yang ada pada orang lain Gak sampai ingin nikmatnya hilang loh Namun tidak suka Ada nikmat yang ada pada Orang lain Jadi kita bisa sebutkan Dua pengertian tadi Yang namanya hasad Itu adalah Menginginkan nikmat Yang ada pada orang lain Hilang Atau pengertian yang kedua Seperti kata Syekhul Islam Inutaimiyah Cuma sekedar benci Adanya nikmat yang ada pada orang lain Cuma sekedar benci nikmat yang ada pada orang lain Tetangga punya motor nggak suka Tetangga punya mobil nggak suka ya, Tetangga punya HP baru nggak suka Tetangga punya kulkas baru nggak suka Cuma sekedar tidak suka saja itu sudah disebut Hasad menurut Ibnu Taimiyah Kalau tadi yang pertama tadi ini menginginkan nikmat orang lain hilang. Kalau ini pokoknya tidak suka. Nah, ini juga kata Ibnu Taimiyah termasuk dalam sikap hasad, termasuk dalam sifat hasad. Nah, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Janganlah saling hasad. Kalau dikatakan saling berarti ya, masing-masing ada dari dua pihak. Namun Larangan hasad ini bukan hanya dari dua pihak, bukan yang satu hasad terus yang satu balas lagi, bukan. Yang satu iri, yang satu balas lagi, bukan. Pokoknya satu pihak saja sudah hasad, itu sudah dinilai dosa. Satu pihak saja sudah hasad, itu sudah dinilai berdosa. Ingin nikmat orang lain itu hilang atau benci pada nikmat yang ada pada orang lain, 
Sudah Itu disebut hasad Sudah termasuk dalam dosa Ini yang pertama Hasad Ini akhlak yang jelek Kemudian yang kedua Walatanajashu Janganlah melakukan najis Najis itu apa? Najis Itu tajasus Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain Ini najis Menjual ha, Menjual Supaya Tapi enggak membeli Ini apa namanya kalau di sini? Dolok ini mirip lelang Namun kalau lelang Orang yang terlibat dalam lelang itu punya niatan untuk beli Namun kalau yang ada di sini tidak Dulu pernah Ini waktu saya kecil di Saya temukan di jalanan Jadi ada Ini dalam judi sebenarnya ya, Dalam judi orang main kartu Ya, dia pasang taruhan di situ. Coba tebak di antara tiga kartu ini mana yang ada nomornya. Ya, kartunya belakangnya itu sama. Jadi dia sama temannya tunjukkan, oh, ini kartunya di sini. Ya, akhirnya bisa nebak kan? Bisa nebak. Kemudian orang yang lewat itu datang situ mau nebak lagi. Ya, orang yang lewat itu mau nebak lagi. Karena tadi yang pertama dia lihat bisa nebak. Kartunya tiga. Ya, dia bisa nebak. Yang kedua datang lagi ingin nebak nomor yang ada. Ya, ini yang satu ini ingin membantu orang yang nawarkan jualan tadi yaitu yang ingin pasang nomor tadi biar dapat untung. Jadi ngakali orang yang baru lewat. Nah, akhirnya dia pasang taruhan di situ, ternyata yang dia tebak salah. Ya, jadi sekongkol kan? Sekongkol. Ya, intinya dua-duanya ini sekongkol untuk kerjasama biar yang tadi punya permainan judi tadi un- untung mungkin di Imogiri ada itu dulu di Papua itu saya lihat mungkin ada ya mungkin banyak ya iya berarti tersebar itu berarti judi judi nasional ya judi nasional itu berarti jadi nembak-nembak seperti itu kan nah, berarti judi Nah, saya kira ada di Papua saja sana. Ya, sama saja di sini. Nah, kalau yang ini sama, jadi dia niat. Jadi ada penjual. Barangkali ini teman. Teman dekat. Ya. Jadi dia temannya ini datang pura-pura nawar. Ya. Motor itu kamu jual berapa? Saya berani. 12 juta. Saya berani 12. Ada Pembeli yang lainnya lagi datang lagi ingin sekali motor tersebut karena sudah ditawar 12 hmm. ya karena sudah ditawar 12 ini ingin tawar lagi lebih tinggi ah saya berani 12 setengah ya kemudian yang ini lagi dibilang ah saya berani 13 akhirnya yang ini karena tertarik sekali dengan motornya sudah saya 14 saja ya yang tadi kerjasama tadi yang pura-pura beli ingin naikkan apa Harga dia melakukan najis, dia melakukan najis. Kerugiannya di mana? Kerugiannya di mana di sini? Kenapa tidak boleh? 
menipu. Ketipu tadi orang yang ingin membeli tadi. Pembeli kedua tadi ketipu. Karena harganya akhirnya jadi naik. Seandainya tidak ada ini kan tetap harganya kan normal biasa. Namun karena ada dia yang pura-pura nawar sedangkan ini butuh sekali dengan barang tersebut, akhirnya jadi naik harganya. Nah, itu namanya jual beli najis, tidak dibolehkan. Jadi orang yang nawar tadi ya harus benar-benar seperti dalam penalangan yang satu pihak dan pihak yang lainnya itu benar-benar ingin melakukan penawaran yang benar ingin beli bukan sekedar untuk ya menawar sehingga harga itu jadi tinggi bukan jadi jual seperti ini tidak dibolehkan karena dapat memudorotkan membahayakan pembeli yang lain makanya dalam Islam seperti itu jual beli yang dimana mendatangkan mudorot mendatangkan bahaya merugikan orang lain bahkan merugikan orang banyak tidak boleh seperti misalnya menimbun bensin Karena bensin mau naik Ya akhirnya bensin ditimbun Biar stoknya habis Akhirnya orang-orang yang butuh bensin suatu saat Nah dia naikkan dengan harga tinggi Asalnya mungkin 8000 ribu di pasaran Dia bisa naikkan jadi 15000 ribu Karena apa? Stok habis Orang butuh bensin Kenapa jual beli seperti ini tidak dibolehkan? Rugikan orang banyak Ya dia rugikan orang banyak Beda kalau dia simpan stok untuk hari raya misalnya Tidak mematikan pasaran Kalau ini mematikan pasaran Karena semuanya pada nimbun bensin tadi Sehingga ketika stok itu sulit Mereka jual dengan harga yang sangat-sangat tinggi Nah ini tidak dibolehkan Maka Islam itu mengajarkan kepada kita Supaya tidak memberikan bahaya atau motorot pada orang lain Termasuk dalam jual beli Makanya jual beli najis Dalam hal ini adalah jual beli yang terlarang Kemudian yang ketiga yang terlarang di sini adalah wala tabaghadu. Janganlah saling membenci. Ya, janganlah saling membenci. Dikatakan saling di sini berarti antara dua belah pihak. Yang satu mungkin bisa latar belakang dunia saling benci satu dengan lainnya, ya pedagang sama pedagang. Bisa jadi karena latar belakang golongan, golongan agama. Yang satu berpaham seperti ini, yang satu seperti ini akhirnya timbul permusuhan. Bukan saling ingin menasihati, tapi mungkin karena sekedar cuma beda kiai saja misalnya, akhirnya saling tukaran gonto-gontoan, ya permusuhan satu dan yang lainnya. Namun yang terlarang bukan hanya yang Saling artinya dua belah pihak tadi Satu pihak saja Membenci itu tidak boleh Jadi kadang mungkin Ada satu pihak Yang cinta sekali kepada yang lainnya Namun yang dicintai itu nggak mau Jadi cinta bertepuk sebelah Tangan Bisa jadi seperti itu Ada diantara kaum muslimin kita berusaha Berbuat baik kepada golongan yang lain Ya namun Mereka tidak mau berbuat baik kepada kita. Sudah senyum manis, sudah bisa, sudah mau berikan bantuan macam-macam, namun tidak mau terima. Ya, karena apa? Beda pemahaman dan seterusnya. Padahal kita ingin kalau dalam masalah bantuan ya sudah dikasih sama-sama Muslim. Kita masih menganggap saudara. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, tetap kita tolong. Intinya satu pihak saja membenci tidak boleh. Maka ada kisah misalnya di sini ada. Kisah ini tentang percintaan 
dua orang budak yang awalnya dua-duanya ini pasangan suami istri, namun sama-sama budak. Yang satu bernama Mugis, laki-laki, yang satu bernama Barirah, perempuan. Barirah ini dia dimerdekakan. Artinya dia sudah jadi bebas, tidak lagi jadi seorang budak. Yang namanya Mugis suaminya ini tetap masih jadi seorang budak. Aturannya kalau yang namanya e, pernikahan antara budak tadi jika salah satunya sudah merdeka maka yang merdeka ini dia boleh memilih saya tetap dengan suamiku yang dulu ataukah saya pisah karena satu sosialnya sudah beda yang satunya itu adalah budak yang satunya itu adalah orang yang merdeka maka dia bisa memilih saya tetap jadi suami saya tetap budak yang dulu Ataukah merdeka Kira-kira Bariroh milih apa? Bariroh milih pisah Dia milih pisah Tidak mau lagi dengan Mugis Padahal Mugis itu cinta mati kepada Bariroh Masya Allah cintanya itu luar biasa Sampai-sampai dia datang ke pasar-pasar Madinah Di kota Madinah Dia nangis-nangis Nangis-nangisnya kenapa? Karena dia cinta mati kepada Bariroh Namun Bariroh tidak mencintainya lagi Sudah, karena Bariroh sudah jadi orang merdeka ya Dia melupakan Mugis Akhirnya Kisah ini Sampai kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW tahu Oh Mugis ternyata cinta mati kepada Bariroh Bariroh gak mau ya Bariroh gak mau Mugis cinta mati, ya begitu sangat cinta kepada istrinya yang dahulu, ya namun karena istrinya itu mereka, istrinya ini memutuskan untuk berpisah dari Mugis, ya dari suaminya yang dahulu. Akhirnya ketika itu, ya Rasulullah SAW itu berisaran kepada Bariroh, irji'i ilaihi, sudah kamu rujuk saja kepada Mugis, kembali saja kepada Mugis. Jadi lagi pasangan seperti dahulu Jangan kamu memilih berpisah seperti itu Kemudian Barirah itu mengatakan Ya Rasulullah Ingkum tata'amuruni fasam'an wa ta'atan Wahai Rasulullah Jika itu memang benar perintah darimu kepadaku Maka aku akan dengar dan aku akan ta'at Maka lihat di sini para jamaah sekalian Para sahabat Itu punya sifat Kalau Nabi SAW perintahkan Surujuk, rujuk kamu Maka mereka akan ikuti Sama seperti kisah Fatimah binti Qais dan Usama bin Zaid Ketika Fatimah binti Qais Ya janda, yang ayu, yang cantik Setelah Masa iddahnya itu selesai Dia sudah dikejar oleh tiga laki-laki Masya Allah Janda loh Mungkin di Imogiri gak ada janda seperti itu Ini janda Setelah masa iddahnya ini kurampung Selesai tiga orang sudah ngantri, ya di janda luar biasa. Tiga orang sudah ngantri yang pertama Abu Jaham, yang kedua adalah Muawiyah, yang ketiga adalah Usama bin Zaid. Kemudian karena bingung ini mau milih yang mana, tiga orang sekaligus ingin lamar. Tiga orang sekaligus ingin lamar, maka dia meminta saran kepada Nabi SAW. Minta saran pada Nabi. Nabi nanti yang kasih saran, milih yang mana? Maka Nabi SAW katakan Abu Jaham, ya dia itu biasa tangannya itu mukul istri, 
ya petinju dia dengan istrinya jadi apa petinju yang kemarin kita bahas ketika larangan memukul wajah keras kepada istrinya dia biasanya kalau istrinya di rumah dia bawa tongkat istri macam-macam tongkat melayang ya istri macam-macam tongkat melayang itulah Abu Jaham jadi Abu Jaham ini tidak masuk kategori yang cocok untuk Fatimah binti Qais. Yang kedua Muawiyah Nabi SAW katakan malalahu. Ya Muawiyah itu laki-laki kere miskin tidak punya harta. Fatimah kamu nggak pas untuk Muawiyah. Dia laki-laki kere mau kasih hidup apa? Karena nggak pas dengan Muawiyah. Eh tidak pas dengan Fatimah binti Qais. Muawiyah dengan Fatimah binti Qais tidak cocok. Maka kemudian dijodohkanlah dengan Usama bin Zaid di mana Zaid ini dicintai oleh Nabi bapaknya, Usama juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, tadi janda ini awalnya tidak suka dengan Usama bin Zaid. Kenapa? Orangnya hitam. Ya, kenapa? Orangnya hitam. Maka ketika dengar harus dengan Usama bin Zaid, karena Shallallahu katakan kamu dengan Usama bin Zaid saja. Maka dia mengatakan Usama. Saya dengan Usama Saya dengan Usama, dia heran kaget Masa saya yang cantik seperti ini Janda ya, yang dikejar-kejar orang Kok sama dengan Usama, saya jodohnya ya, Saya kok dijodohkan dengan Usama Kemudian Rasulullah katakan Perkataan yang sama seperti ini Jika engkau mentaati Allah dan Rasulnya Khairun lagi Jika engkau taat pada Allah dan Rasul Maka itu akan baik untukmu Jadi dalam masalah nikah Para sahabat itu tanya pada Nabi Jodohnya yang cocok yang mana Ya, mereka ikuti saran Nabi. Ini dalam masalah jodoh loh. Jodoh ikuti saran Nabi. Ini juga ingin cerai atau rujuk, mereka ikut juga saran Nabi Shallallahu Rujuk kembali kepada Mugis. Ya, suruh Barirah itu rujuk kembali kepada Mugis. Maka ketika Barirah itu dengar Nabi Shallallahu katakan seperti itu, kalau ini benar adalah perintahmu, saya akan mengikuti. Lihat sahabat punya sifat apa pokoknya manut pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu masih mentakwil takwil, masih menafsirkan, masih bawa lagi perkataan Nabi Shallallahu ke makna sana sini. Benar Nabi Shallallahu Alaihi perintahkan seperti ini. Kamu suruh saya suruh seperti ini, wahai Nabi. Memang puasanya kok seperti ini, memang doa harus seperti itu, mengzikir harus seperti itu, memang haji harus seperti itu. Kenapa harus keliling Ka'bah kok tujuh kali Kenapa enggak sebelas kali saja Lebih banyak lebih baik Ya karena ada beberapa orang itu Saking bingung yang karena enggak punya ilmu Ketika ingin umroh Ya ternyata dia sebelum Melakukan tawaf Kan sudah dalam keadaan ihram Namun sayangnya dia sudah bersetubuh Dengan istrinya Ya kira-kira umrohnya sah atau tidak Ya ini belum Belum mulai tawaf loh sudah enggak sabar bersetubuh dengan istri Belum mulai ini Baru memakai pakaian ihram setelah sampai di Mekah Dia sudah bersetubuh dengan istri Maka saking bingungnya Dia bingungnya sampai Dia punya niatan pokoknya saya ingin Tawaf, ya saya tawaf sebanyak-banyak Ya biar umroh saya itu Diterima Ya biar umroh saya itu Diterima, kira-kira diterima enggak Enggak diterima Karena dia sudah lakukan larangan seperti enggak punya il- ilmu maka kembali ke tadi ya orang muslim itu harus ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam buktinya saja ini dalam masalah nikah para sahabat itu manut pada pilihan nabi suruju atau kacrai mereka manut pada pilihan nabi 
Namun sekali lagi untuk istilah rujuk Ini perlu dipahami Rujuk itu yang dimaksudkan Berkembali ketika masih masa iddah Ya, Ini masa iddahnya masih ada Misalnya untuk wanita yang masih mengalami haid Ketika dicaraikan suaminya Maka masa iddahnya tiga kali haid Atau sebagian ulama katakan tiga kali suci Saat sudah jalani tiga kali haid Pas datang suci lagi Maka dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain Apa tujuannya di sini kok ada masa iddah seperti itu Biar terbukti rahimnya itu bersih Islam itu mementingkan seperti itu Karena kalau tidak ada masa iddah Ini benihnya ini punya siapa Enggak jelas Maka itu diantara hikmah Kenapa ada masa iddah nah, Kenapa masa ada masa iddah seperti tadi Intinya wanita harus menunggu seperti itu Kembali ke masalah tadi ya Intinya di sini Dalam masalah Manut pada perintah Nabi SAW Pokoknya dalam masalah ibadah Harus manut pada tuntunan Nabi Ketika Nabi SAW tidak contohkan Maka jangan kita buat Buat amalan sendiri yang tidak pernah Nabi contohkan Kemudian dalam masalah Walaupun ini dalam masalah dunia saja Kalau Nabi SAW perintahkan seperti tadi Yang terjadi pada Bariro dan Mugis Begitu juga Fatiha binti Qais dan Usama bin Zaid Tetap juga harus diikuti Karena sebagaimana kata Nabi SAW kepada Fatimah Kalau engkau taat pada Allah dan Rasulullah Maka itu akan baik untukmu Begitu juga di sini dikatakan kepada uh, Dari Bariroh uh, Dikatakan kepada Bariroh Untuk dia kembali kepada Kepada Mugis Ini juga adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Maka setiap Muslim Harus punya sifat Sami'na wa ata'na Dengar dan taat Ya, dengar dan taat Namun Biasa kita dengar kalimat ini ketika Saf diluruskan ya Saf diluruskan Namun safnya belum-belum juga rapat Belum Iya kira-kira Berarti orang paham kan Jadi safnya wa'atona itu bukan Pentingkan ngomongnya Ya Bukan pentingkan ngomongnya saya samikna wa atona bukan ngomong yang dipentingkan apa prakteknya di situ disuruh luruskan sausukufakum luruslah rapatkan luruskan dan rapatkan yang berarti lurus dan rapat sabnya dibuat lurus dibuat rapat jangan cuma ngomong saja ya kalau cuma ngomong saja seperti keledai yang memikul kitab-kitab ya Yahmilu asfar disebutkan dalam surat Al-Munafikun ya, Ada keledai yang mengikuti kitab Kitab, kira-kira manfaat atau tidak Keledai ya, Dia jalan mengikuti kitab Kitab nggak bisa dia baca Walaupun itu suatu yang manfaat Nah, itu tadi tentang masalah Saling membenci Saling membenci di sini bukan hanya dua pihak Namun satu pihak saja Membenci yang lainnya itu tidak dibolehkan ya. Membenci yang lainnya tidak dibolehkan Kemudian yang berikutnya lagi Kata Nabi baru Jangan saling memboikot Jangan saling mendiamkan Saling mendiamkan di sini ada dua bentuk Dikatakan tada baru itu membelakangi Artinya tidak saling ngomong satu dan yang lainnya 
Bisa jadi bentuknya Secara hissi Yaitu nampak Yaitu benar-benar Tidak mau ngomong satu dan yang lainnya Nah ini kata Imam Nawawi Dalam Riyadus Salihin beliau katakan Boleh Tidak ngomong satu dan yang lainnya Namun kurang dari tiga hari Lebih dari tiga hari <tuh> tidak boleh Kecuali Jika Yang kita tidak bicara dengan dia Itu punya kefasikan Melakukan kebitahan Ahli maksiat Dinasihati terus nggak mau dengar Maka diamnya boleh lebih daripada Tiga hari Ya Diamnya tadi tidak ngobrolnya itu Boleh lebih daripada tiga hari Namun kalau ya, Kalau tidak ada tujuan apa-apa ya, Apalagi ini cuma urusan dunia saja Ya Cuma karena kalah saingan saja Misalnya dalam bisnis ah, Saya gak mau ngobrol sama dia Dia lakukan lebih daripada 3 hari dosa Yang lakukan lebih daripada 3 hari dosa Ini bentuknya hisi Jadi ada yang bentuknya memang tidak saling ngobrol Dan ada yang bentuknya lagi yang kedua Saling menjauh Karena sama-sama saling menjelekkan Mencap fasik Mencap bid'ah Mencap sesat Tanpa ada bukti ya, Saling jelek-jelekan tadi tanpa ada bukti Beda ya Dibedakan kalau tujuannya nasihati Kita katakan misalnya Ini Ajarannya keliru Ini amalannya menyimpang Ini nggak ada tuntunan Ini namanya menasihati Ingin orang lain itu ajarannya benar Ingin orang lain itu pengamalannya itu benar Itu beda Atau kita katakan misalnya Amalan ini syirik Amalan ini Kufur, kekafiran Namun kalau Menurut orang liberal Ini sudah radikal Ini sudah masuk pemahaman Radikal Berarti surat Al-Kafirun itu nggak usah dibaca Kuliah Ayul Kafirun itu nggak usah dibaca Surat Al-Bayna itu nggak usah dibaca Ya Inilah sinal kafarumin ahli kitab Iwan musyrikina finari jahannam Wih Dahsyat sekali ancamannya Orang kafir masuk neraka Lebih radikal lagi Ya Radikalnya lebih luar biasa itu Kalau bilang radikal Al-Quran itu semuanya radikal berarti Surat Al-Kafirun, Surat Al-Bayna Lihat nanti di surat-surat yang lainnya juga Banyak bentuk-bentuk seperti itu Nah mengingat Yang disebutkan itu nggak pernah takin orang Kecuali ada surat-surat tertentu Orangnya disebut Surat Al-Lahab Disebut kan? Disebut Namun memang Karena memang dia mati dalam keadaan kafir Al-Lahab kan di celah orangnya Yang lainnya bagaimana? Dicela sifat-sifatnya saja Bukan persen, bukan orang Artinya Hukumnya ingin diglobalkan Bukan untuk tunjuk hidung Maka kalau misalnya dalam satu ayat Dalam satu hadis Disebut seperti ini Kok kita kena, kok kita tersinggung Ya iya berarti salah Kalau kita misalnya Ada sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Kok kita punya sifat seperti kita tersinggung Ya berarti salah Namun ini bukan hanya untuk kita Ini juga untuk yang lainnya ya, Jadi jangan merasa Wah 
Sebutnya hadis ini Wah jangan berbohong uh, Saya berbohong Ini ayat ini kok untuk saya Enggak ini untuk yang lainnya juga <laughs> Kalau kamu kena merasa dia Berarti kamu salah Ya harus rujuk <laughs> ya. Jadi memang sifat ayat Al-Quran Dan hadis gitu Biasa nyinggung orang Ya nyinggung orang itu biasa Ya tujuannya apa nyinggung orang tadi Bingin orang lain itu jadi baik Ya jadi tadi Saling mendiamkan tadi kalau bentuknya itu fisik tadi Tidak boleh lebih daripada Tiga hari Kecuali kalau dia melakukan maksiat yang parah Termasuk juga di sini Misalnya istri ketika disuruh Yang memakai jilbab misalnya Tutup aurat gak mau, boleh didiamkan Namun Islam punya Cara-cara terlebih dahulu Pertama nasihati ketika tidak mau dinasihati Kemudian didiamkan Sama-sama di satu ranjang Namun gak ngobrol Ya Istri pingin sesuatu dia diam cuek gitu, nggak ya. boleh pegang-pegangan. Sekarang nggak boleh kamu nggak pakai jilbab. Ya kalau bisa, ya. jangan-jangan suaminya yang nggak bisa gitu kan. Kemudian uh, kalau tidak bisa dengan diamkan tadi, baru boleh main pukul. Namun kemarin sudah dijelaskan, ya main pukulnya di sini bukan berarti dengan pukulan yang keras, membekas dan juga bukan pukulan yang kena wajah, ya bukan pukulan yang kena wajah atau muka, ya selain itu, jadi pukulannya tidak membekas, ya pukulannya tidak keras, tujuannya saja untuk untuk mendidik, mendidik itu bukan keras kalau tujuannya untuk mendidik, ya kemudian menghindari untuk memukul wajah sebagaimana sudah pernah kita bahas ketika membahas masalah larangan memukul wajah, kemudian Larangan yang berikut lagi yang kelima Dilarang sebagian kalian Menjual di atas jualan saudaranya Bentuknya gimana? Nah, ini menyinggung lagi pedagang Jadi ini masih dalam proses ya Bisa jadi proses tawar-menawar Atau Transaksi sudah modil Atau bahkan Sudah beli Yang penjual tadi Tawarkan ya, Penjual ini tawarkan kepada Pembelinya Ini saya jual barang ini Ya motor ini second Saya jual 6 juta Kemudian Penjual yang kedua datang Tawarkan lagi kepada pembeli yang sama Dia katakan, saya punya motor yang sama Seperti itu, saya berani Dengan harga lebih murah Saya tawar 5 juta Bisa jadi ini transaksinya Ini masih dalam proses Tawar-menawar Atau ini sudah modil ya. Bahkan ini mungkin Transaksinya sudah terjadi Seperti ini tidak boleh Kenapa? Tidak dibolehkan karena nanti akan saling bermusuhan dua penjual tadi. Akhirnya tahu, tiba-tiba pembeli tadi batalkan. Pak saya ini tidak mau dengan motor ini. Gara-gara penjual kedua sebenarnya, namun dia tidak ngomong. Akhirnya penjual pertama tahu, oh ini gara-gara penjual kedua ini yang buat masalah sampai pelangganku itu lari kepada dia. Maka akhirnya saling bermusuhan Ujung-ujungnya itu karena saling bermusuhan Maka bentuk jual beli seperti ini dilarang 
Maka bentuk jual beli seperti ini dilarang Nanti yang mirip seperti itu juga misalnya Mengkhitbah Yaitu melamar di atas lamaran saudaranya Jadi ini sudah dalam proses lamaran Akhirnya laki-laki kedua datang Mungkin luweh suki, mungkin punya mobil Ya dari orang kaya Akhirnya karena tahu seperti itu Perempuannya batalkan lamarannya tadi Dan ingin nikah dengan laki-laki yang kedua Padahal sudah di, dilamar Ini namanya Mengkhitbah Melamar di atas Lamaran saudaranya Kenapa seperti tidak dibolehkan? Karena akan timbul saling permusuhan Permusuhannya di mana? Nanti yang laki-laki yang pertama tahu kalau ini karena sebab laki-laki yang kedua akhirnya jadi permusuhan. Mungkin ujung-ujungnya nanti kalau tahu dapat di jalan mungkin dia cegat di jalan. Ya kamu ini saya sudah lama kok kamu akhirnya dia sama kamu. Ya nggak terima akhirnya tukaran di jalan. Ya saling berantem di jalan. Mungkin yang satu bawa. Anak buahnya lagi yang satu bawa satu kampungnya lagi akhirnya berkelahi ketika itu cuma gara-gara tadi yang laki-laki kedua itu datang melamar di atas lamaran saudaranya. Yang boleh dilakukan tadi kalau lamarannya batal baru dia bisa lagi dengan laki-laki yang kedua atau atas izin laki-laki yang pertama ya laki-laki kedua ini boleh melamar wanita yang tadi telah disebutkan. Nah kemudian Nabi SAW mengatakan setelah itu Lima larangan berarti tadi yang disebutkan Dilarang saling hasad Dilarang najis Dilarang saling benci Yang ketiga Yang keempat Dilarang saling membelakangi atau mendiamkan Kemudian yang kelima Dilarang menjual di atas jualan saudara Kemudian Nabi SAW menyebutkan Wakunu ibadallahi ikhwana Jadilah kalian Hamba Allah yang bersaudara Bersaudara di sini maksudnya apa? Bersaudara dalam agama, bukan bersaudara secara nasab. Nasabnya jelas tidak bersaudara. Namun yang dimaksudkan di sini adalah bersaudara dalam sisi agama Okuwa Islamiah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena ikatan agama tadi, al-muslimu akul muslim. Ketahuilah, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Konsekuensinya kalau dia itu bersaudara bagaimana? La yazlimuhu tidak boleh menzulimi saudara yang lainnya. Wala yakhdhuluhu tidak boleh merendahkan saudara yang lainnya. Tidak boleh jatuhkan kedudukannya tadi walaupun tadi tujuannya uh, dia jelekkan orang lain, dijatuhkan kedudukannya derajat yang jadi tinggi. Gibah tadi yang tadi kita sebutkan satu sebab gibah karena Menjatuhkan orang lain Walayahkiruhu Jangan menghina atau mengejek orang lain Atau merendahkan orang lain Konsekuensinya seperti itu Tidak menzolimi yang lain Karena saudara Tidak pulang merendahkan Menghinakan orang lain Karena saudara Kemudian Nabi SAW menyebutkan Beralih ke masalah takwa. Takwa hahuna takwa itu di sini. Wajshiru ilah sodri salah samarat dan Nabi Sallam berisyarat pada dadanya tiga kali. Kemudian Nabi Sallam mengatakan bihas bimri minashar ayahkir akhul muslim cukup seseorang dikatakan jelek. 
Ketika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya Cukup seseorang dikatakan jelek Jika dia merendahkan saudara muslim yang lainnya Termasuk merendahkan di sini yang terlarang Kalau tujuannya melawak atau guyon Bercanda, tidak boleh Karena rata-rata pelawak-pelawak itu biasanya jelekan orang Ya Pelawak-pelawak itu biasanya apa? Jelekan orang Orang lain tertawa, dia senang Bayarannya tinggi Ya, semakin jelekan orang, ya sudah Mau masuk KPI, ke, diprotes ya. Pokoknya dia sudah dapat uang dulu Masalah hukum nanti belakangan Duit kan sudah masuk dulu Kulul muslimi alal muslimi haram Ya namanya muslim yang satu dan muslim yang lainnya itu haram Haram apanya? Damu, tidak boleh mengambil darah orang lain Wa maluhu, tidak boleh juga mengambil harta orang lain Wa irdu, tidak boleh menginjak-injak kehormatan orang lain Walaupun itu cuma guyon, tidak boleh merendahkan, menjatuhkan kehormatan saudara kita Jadi tiga hal sini Nabi SAW katakan Kullun muslim ala muslim haram Satu muslim Dan muslim yang lainnya itu haram Itu tidak boleh sama sekali melanggar Dalam masalah darah Kemudian tidak boleh Melanggar dalam masalah harta Dan tidak boleh lagi melanggar Dalam masalah Kehormatan Akhrojahu muslim Dikeluarkan hadis ini Oleh imam muslim Kemudian yang terakhir ada satu doa saja Nanti saya penjelasannya saya jelaskan pada pertemuan berikut Lihat hadis yang berikutnya Hadis dari Qutbah Bin Malik anhu. Ia mengatakan Karena Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W itu biasa membaca doa berikut Doanya isinya Supaya kita dijauhkan dari Akhlak-akhlak yang jelek Suka menipu, gibah, hasad, tingkah laku yang tidak baik kepada istri, ya, dan nanti akhlak jelek yang semua nanti akan kita sebutkan. Ini kita meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari itu semuanya. Doanya kata yang biasa Nabi Sosalam panjatkan, Allahumma jannibni mukaratil akhlaki wal aamali. Wal ahwa'i Wal adwa' Coba saya Diktekan aja Biar bisa dicatat dalam Dalam Yusamatin Allahumma jandibni Ya Allahumma Jandibni Enya itu di double Tashdid ya Nurnya di tashdid Allahumma jandibni Mungkaratil akhlaki Mungkaratil akhlaki Wal a'mali Mungkaratil akhlaki Wal a'mali Wal ahwa'i 
wal adwa wal adwa Coba diulang Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa Artinya Ya Allah Jauhkan aku Dari akhlak Yang jelek Koma Dari amalan yang jelek Ya dari amalan yang jelek Kemudian koma Dari hawa nafsu Yang mengajak pada kejelekan Dari hawa nafsu yang mengajak pada kejelekan Kemudian yang terakhir Dan dari segala macam penyakit Dan dari segala macam penyakit yang jelek, yang jelek. Nah, perlu dipahami di sini penyakitnya itu ada dua, bisa jadi penyakit hati, ya bisa jadi penyakit hati. Dan juga bisa jadi juga penyakit badan. Nah, kalau dikatakan penyakit yang jelek di sini penyakit badan, kalau dikatakan penyakit badan yang jelek itu yang membuat orang-orang untuk lari dari kita. Misalnya penyakit kulit. Ya, orang-orang tahu oh, kita punya penyakit kulit seperti ini, akhirnya orang-orang itu menghindar. Kalau kita dapat penyakit seperti itu kita pun nggak nggak tenang nggak senang. Nah kita minta para Allah supaya dihindarkan juga dari penyakit semacam itu. Namun di sini doa ini intinya secara umum ya supaya dihindarkan dari yang pertama dari akhlak yang jelek, kemudian dari amal yang jelek amal yang jelek sisi terma, yang termasuk yang dimaksud di sini adalah maksiat. Kemudian dari hawa nafsu yang jelek Karena hawa nafsu itu ada dua macam Ada hawa nafsu yang mengajak pada kebaikan Dan ada juga hawa nafsu yang mengajak kepada Kebaikan, eh, kejelekan Jadi ada dua, kebaikan yang diajak Atau kejelekan yang diajak Baru yang terakhir adalah Agar dijauhkan dari Penyakit yang jelek Yang membuat orang-orang itu lari Atau menjauh dari kita Maka dua itu bisa diamati di Hafalkan, jadi insya Allah penjelasan lengkapnya akan kita bawakan pada pertemuan berikutnya. Bismillah.
Baik Sebelum kami tutup Mungkin jika ada yang bertanya Doa tadi bebas ya Bisa dibaca kapan pun Tidak ada waktu khusus Waalaikumsalam Ustaz yang pertama tadi Sampaikan Maksiat keadaan hati yang bening tadi seperti kaca itu akhirnya ditempeli noda hitam yang akhirnya lama-lama akan menutupi kaca tadi. Ini yang para ulama itu sifatkan ketika menjelaskan surat Al-Mutawwifin pada ayat Balrona ala kulubihim makanu yaksibu. Akan tapi karena ada ron, ron itu apa? Noda hitam Yang selalu menempel ketika Orang itu berbuat Maksiat Berarti asalnya hati itu dalam keadaan Bersih Namun karena maksiat Akhirnya numpuk terus noda tadi Numpuk terus noda tadi Numpuk terus noda tadi Akhirnya jadi hitam kelam Atau kalau ini tetap dipelihara terus Hatinya malah jadi mati Jadi sifat hati itu ada tiga Kata Ibn Al-Qayyim yang pertama hati yang hidup Bersih dari maksiat Yang kedua hati yang Berpenyakit, punya noda Yang ketiga Hati yang mati Kalau hati yang mati sulit sekali menerima kebenaran Adapun tadi Kalau dikatakan orang yang Berbuat hasad Artinya dia yang iri Yang dengki tadi Umurnya berkurang misalnya Ya bisa benar, karena maksiat memang mengurangi umur Ya, maksiat itu mengurangi umur Ada pengertiannya adalah umurnya jadi kurang berkah Karena sudah diisi dengan maksiat semacam itu Dan orang yang didengki tadi Bisa jadi juga dia malah yang dapat kebaikan yang banyak Yaitu bentuknya dengan dia ditambahkan umur Bisa jadi seperti itu Jadi ada tadi ditunjukkan pada orang yang kiri, dengki dan hasil itu Atau uh, menyeluruhkan itu pada orang yang sudah punya penyakit Orang yang sudah punya penyakit tadi Yang saya sebutkan yang kedua Ada orang yang sudah punya penyakit Ditambah lagi sakitnya, nodanya lagi 
Akhirnya lama-lama bisa mati Jadi untuk orang yang beriman ya Orang yang Orang muslim Yang penyakit hatinya sudah ada Bukan orang kafir Kalau orang kafir sudah tidak ada manfaat lagi Kita bahas hadinya Ada lagi Ya kalau kita sudah tahu betul bahwa seseorang itu uh, uh, melakukan amalan dari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu bisa sesuai dengan atau tidak sesuai dengan tujuan Allah. Atau bahkan uh, ada seseorang lain jelas-jelas itu bukan Islam. Berarti bahasanya Nah, gibahnya <tuh> boleh nggak kepada non muslim atau orang yang berbuat maksiat ya berarti bahasanya itu kemarin sudah kita simbung karena bisa salam katakan yang namanya gibah itu adalah zikru ka akho engkau menyebut saudaramu di saat saudaramu tadi menyebut kejelekan saudaramu di saat saudaramu itu tidak tahu artinya saudaramu itu tidak hadir Nah di sini para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Salosemin itu katakan yang dimaksud sini adalah yang dilarang menggibahi orang beriman. Namun kalau orang kafir dan orang yang gemar maksiat tidak termasuk dalam celaan gibah. Sebagian ulama bolehkan orang kafir secara umum boleh digibahi. Termasuk juga orang yang bermaksiat dan maksiatnya terang-terangan boleh juga digibahi. Misalnya dia suka minum, kita ngomong, oh itu orang ini suka minum. Ini bukan lagi gibah, ya. Ini bukan lagi gibah. Kenapa? Dia terang-terangan. Tidak ada, tidak ada kerugian jika aibnya itu disebar. Karena dia sudah jelek memang. Namun kalau orang beriman yang lainnya, di mana maksiatnya mungkin dia lakukan diam-diam, ya. Tidak ingin orang lain lihat. Kemudian kita ungkap maksiat tadi. Nah, ini bisa jadi masuk dalam kategori gibah. Maka ini kembali kepada pembahasan tadi Bolehkah menggibai orang kafir dan ahli maksiat Kalau untuk orang kafir sendiri Walau-walau ada perselisihan ya, Sebagian ulama katakan Yang dibolehkan untuk digibai Dirasani itu cuma kafir harbi Yang berperang dengan kita Sedangkan kafir zimi itu layaknya seperti orang beriman yang lainnya Layaknya seperti orang muslim yang lainnya Namun walau-walau kalau menggibai orang kafir Boleh ketika ada manfaat yang menggibai orang kafir boleh ketika ada manfaat kembali kepada hadis tadi. Ada lagi? Tahu. Ya. Tanya. Ini ada teman saya yang mengimu jimbat memelihara jimbat itu. Tipe anak kumismu pada anak jimbatmu. Ya. Teman saya itu ada mengatakan, wah saya risi malu ketok tuwong. Kerok itu. Solusi saya gimana? Apa nak saya saya nak jadi? Kalau saya nak jadi, dia tertutup hatinya. Kalau saya tidak nak jadi, saya merasakan itu gimana? Jadi ada teman yang nasihati ketika kita memelihara jenggot sudah dikerok saja jenggotnya tadi, karena kelihatan tua. Ya, harusnya kelihatan. Tua itu relatif Ada yang pelihara jenggot juga biasa-biasa saja Malah tambah muda Ya ada yang pelihara kumis itu Malah tambah tua ya kan? Relatif Tergantung face 
muka seseorang pantasnya dia itu apa kalau dia melihara jenggot atau melihara kumisnya maka mencukup jenggotnya itu disangkanya nah maka kembali ke tuntunan nabi semuanya kembali ke tuntunan nabi tadi kita sudah lihat apa yang terjadi pada barirah dan mukis apa yang tadi diperintahkan oleh nabi pada barirah kalau engkau mau taat pada Allah dan Rasulnya maka kembalilah kepada mukis suruh rujuk kepada Mugis. Berarti yang jadi patokan di sini adalah perintah Nabi. Sama juga tadi Fatimah binti Qais dan Usama bin Zaid. Apa perintah Nabi SAW pada Fatimah? Sudah kamu nikahilah Usama bin Zaid. Taat Allah dan taat Rasulnya maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Berarti semuanya kembali kepada taat pada Allah dan Rasul. Jadi bukan masalah lihat wah ini ganteng atau tidak, pantas atau tidak, pantas tua atau muda atau tidak, bukan. Namun kalau Rasul Sallam perintahkan untuk melihara jenggot ya jenggotnya dibiarkan apa adanya. Namun kalau untuk kumis ya di, dirapikan atau jangan sampai melebihi bibirnya. Itu saja perintahnya. Jadi bukan masalah patokannya di sini tua atau muda bukan. Masalahnya ini adalah ikuti tuntunan kancing nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel. Makanya apa? Ya. Kalau kita melarang seorang pelikus untuk patungan berbantu orang itu melarang orang yang apa tadi? Pelikus, pelikus kampungnya itu. Oh, pelikus, ya. Jimat. Dia biasa pakai jimat. Ya. Jadi kita larang dia untuk ikut urunan. Korban sapi yang tujuh itu <tuh> Perlu dipahami bahwasannya korban sapi yang tujuh tadi Sepertujuh, sepertujuh Sepertujuh ini bukan jadi keharusan Artinya satu sapi bisa jadi dari enam boleh Bisa jadi dari lima boleh Bisa jadi dari dua orang boleh Bahkan satu orang pun lebih abdol Kenapa? Kok satu lebih abdol Karena Nabi SAW jarak Nabi SAW sendiri tunjukkan Beliau tidak pernah patungan Namun masih bolehkan patungan Artinya kalau yang turut serta dalam kurban tadi Kurang dari tujuh kurbannya Sah Atau salah satunya itu cacat Karena tidak pantas untuk ikut kurban Kurbannya juga jadi Sah Jadinya kalau yang satu itu bermasalah maka cuma dianggap enam saja dan tetap dikatakan sah. Jadi dia sendiri tidak dapat pahala. Nah, walaupun dia ikut kurungan tadi, dia sendiri yang bermasalah, maka dia tidak mendapatkan pahala juga itu. Jadi kurbannya tetap sah. Oh bapa, ada lagi dia. Iya. Orang yang 
supaya mari Islam secara apa itu bisa ciri-cirinya orang Islam atau orang Islam sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya seperti pakaian tongklam dan sebagainya celana tongklam bagaimana kita Kita berarti ya, kita yang sendiri nikapinya seperti ya. ya kita nikapinya sabar. Sebagai terapak online, paling kita cuma ingin luruskan, ya. Paling kita luruskan kalau kita bisa mendakwahi saat khutbah Jumat, luruskan kepada masyarakat bahwasanya Islam itu tidak suka dengan pemahaman keras. Itu dulu dijelaskan. Islam itu tidak suka dengan pemahaman keras. Pemahaman radikal tidak suka seperti itu. Buktinya apa? Di antara buktinya kita pernah dengar hadis seorang wanita yang disiksa dalam neraka cuma gara-gara kurung kucing nggak diberi makan. Keras nggak itu? Keras. Seperti itu keras. Dilarang seperti itu. Ada lagi kisah lagi. Ibnu Umar itu pernah lewat di antara pemuda-pemuda Quraisy. Saat itu mereka mainannya apa dulu? Anak-anak kecil dulu Mereka mainannya itu ada burung Pakai panah kemudian burung ini ditancap Jadi sasaran tembak Pakai panah loh Tembak satu Salah sasaran Panah ini nanti jadi milik orang yang punya burung Nanti yang punya burung nanti tembak lagi Akhirnya Ibnu Umar lewat di situ Ini Ibnu Umar tanya Manfa'alahaga siapa yang lakukan seperti ini? Yang lakukan seperti ini siapa? Kemudian mereka ketika itu dinasihati oleh Ibnu Umar kata Ibnu Umar siapa yang menyiksa binatang seperti ini menjadikannya sebagai goloton sasaran tembak ya maka dia dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiksa binatang sendiri dilarang apalagi sampai manusia Islam membenci kekerasan sampai hewan loh ini hewan pada manusia juga ya ada kisah di zaman Uh, para sahabat dia pernah datang ke suatu daerah di mana situ ada orang yang tidak mau bayar upeti atau jizya orang-orang tersebut akhirnya dijemur di terik matahari setelah itu disiram dengan minyak yang panas sudah dijemur di terik matahari disiram dengan minyak yang panas kemudian sahabat ini lewat di situ kemudian tanya siapa yang melakukan seperti ini dia disiksa itu karena apa Orang-orang bilang karena nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar upeti. Kemudian sahabat ini katakan sabdaali saw. Siapa yang menyiksa seseorang di dunia seperti ini maka dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Nyiksa orang, bunuh orang. Ya, nyiksa orang seperti ini saya tidak boleh apalagi sampai mau bunuh. Maka harus kita terangkan bahwa saya Islam tidak suka dengan radikalisme, dengan ajaran-ajaran keras seperti itu tidak suka. Bahkan yang Islam ajarkan itu adalah kasih sayang Pernah seorang sahabat Itu punya 10 anak Kalau kebiasaan kita Kalau punya anak yang masih kecil kan biasanya dicium Sahabat ini punya 10 anak Dia katakan bahwasannya Satu pun dari mereka nggak pernah saya cium Dari 10 anak tadi nggak pernah dicium sama sekali juga Pelitnya bukan orang sahabat ini Maka ketika itu dia lihat sahabat Lihat Hasan atau Husain cucu Nabi SAW dicium oleh Nabi. Dia baru lihat pertama kali ada orang tua yang cium anaknya. Karena dia tidak pernah cium anaknya sendiri. 
Dia baru lihat pertama kali ini. Maka dia katakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah saya punya 10 anak, saya enggak pernah cium mereka sama sekali loh. Kemudian Nabi SAW katakan, Siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan dikasihani oleh Allah. Islam ajarkan apa? Kasih sayang. Bukan ajaran yang keras. Maka kita harus tunjukkan seperti Islam seperti ini. Kalau mereka menyatakan bahwasanya ada sebagian muslim yang keras tadi Misalnya ISIS yang keras Sampai buruh orang dibakar hidup hidup Itu bukan ajaran Islam Islam tidak ajarkan seperti itu diluruskan Itu bukan ajaran Islam Ya, Ini cuma dari satu pihak saja loh Uang buktinya saja Kenapa tidak pernah dituduh Orang-orang kafir yang membunuh orang juga tidak dituduh seperti itu pula Kenapa tidak dituduh mereka itu radikal Pemahamannya atau dituduh mereka itu teroris Coba Baru-baru ini kan ada pesawat Jerman Wings kan jatuh kan? Di mana pegunungan Alpen? Siapa yang bunuh itu? Itu dituduh kan kopilotnya kan yang melakukan pembunuhan. Dia sengaja jatuhkan pesawat. Kenapa? Pas pilotnya lagi buang air kecil di kamar mandi dikurung dia pilotnya. Setelah itu kopilotnya sengaja jatuhkan pesawat sampai nabrak gunung. Berapa orang yang mati? 148. 148 148 Kalau orang muslim yang berjenggot Yang celananya cingkerang Yang tadi ngurung tadi Yang jatuhkan pesawat dituduh apa Coba diberita nanti teroris. Ini tidak ada berita sama sekali Dia dituduh teroris ya? Bunuhnya banyak loh 148 orang Tidak pernah sama sekali diberita Dituduh dia sebagai Teroris apa ujung-ujungnya penyakit jiwa? Stres. Ya, orangnya stres. Sudah pernah kan dikatakan teroris dia ini teroris nggak pernah. Namun coba kalau satu muslim saja yang buat seperti itu coba berita muncul macam-macam coba ini dihubungkan dengan kelakaidah dihubungkan dengan ini dihubungkan dengan itu. Isis, ya Isis macam-macam. Uang orang cuma hilang di Turki saja dituduh ISIS Cuma gimana nyambungnya dimana coba Nyasar yang nyasar Apa kaitannya dengan ISIS Gak ada kaitannya Orang lagi pulang umur jalan-jalan ke Turki Kenapa nyambungnya sampai ke ISIS Apa sambungannya Gak nyambung coba Nyambung dimana-mana Kok dituduh semacam itu Jadi kulihatnya kalau berita tadi Maka nanti kalau berita tadi dilihat Yang bunuh itu siapa Kalau muslim ujung-ujungnya teroris namun kalau non muslim ujung-ujungnya apa penyakit jiwa berita stres ya penyakit jiwa stres tuh lihat ujung beritanya tidak ada kan sekarang sudah selesai kan selesai ya non muslim yang ini baru-baru ini juga di lapangan ini yang biasa nonton bola lapangan sepak bola Barcelona namanya apa nah itu diancam bom, diancam bom oleh pemuda 17 tahun. Coba kalau yang Muslim yang ancam bom seperti itu, teroris. Ya, ini pemuda 17 tahun yang ancam, itu bukan Muslim. Pasti ditujuk teroris. Coba Hitler itu menghabiskan nyawa berapa waktu dia membunuh dalam perang dunia kedua? Dia membunuh 60 juta orang. Namun tidak pernah kita lihat dalam headline berita Hitler itu teroris tidak pernah. Ya, tidak pernah. Atau dikatakan dia dilengkapnya teroris tidak pernah. Ya. Paling muslim-muslim saja dicap dengan teroris tidak ada. Media semua permainan apa? Media. Atau media tidak ada. 
Berkali semuanya tidak ada jemaah Apa yang dipojokkan muslim Maka kita harus tunjukkan akhlak kita yang baik Ya, puasanya kita tidak seperti itu Islam mengajarkan ajaran seperti ini Islam mengajarkan kasih kasih sayang Biar orang-orang itu tahu Mereka akan nilai sendiri Mereka akan nilai sendiri seperti itu Kita bukan orang yang radikal Walaupun penampilannya seperti itu Bukan akhlak yang mulia, akhlak yang baik Dan selalu sabar dengan cemohan orang lain Maka insya Allah Allah akan balas semua Tanya Pokoknya setiap orang yang berdoa ketika dia dizolimi, doanya terkabul. Ya, doanya umum. Setiap orang yang terzolimi kan, seperti yang kita singgung kan, setiap orang yang terzolimi ketika dia berdoa doanya makbul. Ya, kalau mau balas dengan doa jelek lagi boleh, karena dia terzolimi kondisinya. Namun balas dengan yang lebih Misalnya tadi Atau ini adalah larangan Kalau dia larang seseorang dari maksiat Kok dia melakukannya Diancam dengan ayat itu Kok kamu larang orang lakukan ini Kok kamu masih tetap judi Kamu larang orang untuk tidak berjudi Kok kamu masih tetap main judi Terancam dengan ayat itu Sekarang orang tua Banyak kan yang menganjurkan kalau orang nganjurkan itu berarti dia tahu itu wajib. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an kan dikatakan miskin. Dan mereka tidak mendorong Kalau orang tidak mendorong untuk orang Untuk memberi makan pada fakir miskin Berarti kalau tidak memotivasi saja Tidak ngajak saja Berarti kan dia tidak tahu kalau ini amalan baik Berarti kalau dia ngajak Sudah tahu amalan itu amalan baik Masih dapat kebaikan Namun kena dosa juga Tidak boleh Tidak boleh 
Rokok sudah membutuhkan, tapi yang bilang itu masih merokok. Tidak usah berarti. Atas saja di iklan di pasar, Pak. Membunuhmu. Ya, Kaitannya dengan membunuh penyisa binatang ya, kan kalau tikus atau berbintang itu kan merugikan. Ajak kita untuk membunuh binatang seperti itu gimana? Karena kan kalau tikus itu kan di rumah kan sering mengacau ya. Banyak kan kalau tikus itu ada yang dilacun, kemudian ada yang dijebakan. Kalau yang dijebakan ini kan yang jelas binatang seperti itu boleh dibunuh, namun hindari membakar dengan api. Karena dalam riwayat disebutkan dilarang menyiksa dengan api, karena yang pantas untuk menyiksa dengan api cuma Allah. Sama. Kalau sudah mati misalnya kayak panggil misalnya. Tikusnya sudah mati. Sudah mati mati sudah selesai. Apa masih kena sakit lagi dengan dia?